0: Ciao, questo è Sfida La Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. Svezia e Finlandia faranno parte della NATO. Quindi, se uno degli obiettivi di Putin invadendo l'Ucraina era quello di stoppare un eventuale ulteriore allargamento dell'alleanza, beh, questo obiettivo può dirsi fallito. Il disco verde all'entrata dei due paesi è avvenuto durante lo scorso vertice Nato di Madrid, un vertice molto importante per tutta una serie di motivi che vogliamo analizzare con Anna Maria Corazza Bild, eh, già deputata europeo del partito moderato svedese. Già ci siamo sentiti quando la Svezia e la Finlandia avevano annunciato eh, l'intenzione di far parte della Nato. Eh, vogliamo Doverosamente precisare che comunque in ogni caso l'ingresso non significa automaticamente che verranno dispiegate forze NATO o basi NATO nei due paesi. Ma questa questa intenzione aveva trovato l'obiezione della Turchia perché Ankara, come è noto, puntava il dito contro il fatto che alcuni esponenti del PKK fossero ospitati in Svezia, il PKK sappiamo viene eh, definito come partito eh, terrorista dal regime di Ankara. In ogni caso, eh, Anna Maria, volevo che tu dessi un giudizio complessivo su, su tutto questo.
1: Grazie Alessandro, un fatto assolutamente storico, imprevisto fino a qualche mese fa, l'opinione pubblica svedese e ancora di più quella finlandese che ha avuto un ruolo trainante, ha fatto un cambiamento a 365 gradi e eh, questa accettazione della candidatura adesso al Vertice di Madrid dell'Alleanza Atlantica è stata molto benvenuta eh, in Svezia dove anzi il consenso eh, cresce, questo naturalmente è stato eh, creato dal, dall'aggressione di Putin e della Russia contro l'Ucraina dal fatto che la situazione geopolitica è completamente cambiata e che c'è una crescente consapevolezza nell'opinione pubblica che bisogna passare dall'isolamento alla solidarietà anche per quanto riguarda eh, le questioni di sicurezza e che servono passi avanti sostanziali ehm, nell'allearsi con con il resto dei nostri nostri alleati già nell'Unione Europea e già bilateralmente alleati eh, Gran Bretagna e eh, Stati, Stati Uniti. Uniti. Ma perché la, la c'è questione questa della,
0: che... la questione della Turchia. Sì, arriviamo alla questione della
1: Turchia e per questo dicevo perché sicurezza non basta l'Unione Europea, perché comunque per quello che riguarda, anche se la Svezia sosterrà eh, maggiori passi verso la sicurezza, l'integrità territoriale e la difesa territoriale seguono gli Stati Uniti e il, eh, la Gran Bretagna e quindi... Dato che c'è il veto da parte di tutti i membri, anche della Turchia, la Turchia cosa ha fatto? Con Erdogan, che ben conosciamo, ha approfittato per ricordare a tutti che è una potenza regionale e per rimettere sul tavolo la questione kurda, che per loro è assolutamente essenziale, scottante, attuale e prioritaria. Eh, allora, Il fatto che ci siano membri del PKK in, in Svezia eh, con il consenso del governo svedese è assolutamente falso, la Svezia, questo è quello che dice Putin, la Svezia è un paese che eh, lotta contro il terrorismo completamente allineata al mondo occidentale, all'Unione Europea, ha subito attentati terroristici sul proprio territorio e quindi eh, da questo punto di vista non ci sono dubbi. L'accordo che è stato fatto di compromesso all'ultimo minuto al vertice di Madrid, presentato dalla Nato, eh, sicuramente dà la Turchia in futuro, se la Turchia volesse veramente giocare diciamo sporco tra virgolette, la possibilità di riaprire la questione kurda. Nel senso che chi, eh, praticamente dice che la Svezia eh, dovrebbe eh, dare eh, alla Turchia eh, terroristi del PKK o affiliati, quindi c'è cioè una formulazione un po' vaga. Ehm, in caso la Turchia li richiedesse. Un po' vaga, questo, un po vaga
0: eh, ma anche ambigua.
1: Eh, vaga e ambigua, questo deve, proprio grazie, hai detto la parola giusta tu. E Questo ovviamente i tribunali svedesi non lo permetterebbero, perché la Svezia è un paese di Stato di diritto, quindi, quindi è una, diciamo, una decisione politica che potrebbe un giorno, nel worst case scenario, nel caso peggiore, eh, creare, eh, essere in contrasto co- con, con, la realtà, con le realtà giuridiche, spero che questo non succederà, però sicuramente era meglio evitare questo, questo, brutto, eh, diciamo, questo brutto passaggio da parte di Erdogan eh, che purtroppo non stupisce nessuno, comunque la cosa importante è adesso che si va verso la ratifica, la ratifica mh, che deve appunto avvenire dai 30, paesi, 30 parlamenti eh, membri dell'Alleanza Atlantica, i tempi sono rapidissimi e, e quindi penso che questo passo storico che Alessandro a mio avviso, avviso di, di molti, rafforza la Nato, rafforza il pilastro europeo nella Nato e dà molta stabilità non solo al nord Europa, che eh, ovviamente avrà una politica di sicurezza molto più armonizzata, perché la Norvegia fa parte già della Nato da tantissimo tempo. La Danimarca, eh, come sai, da qualche settimana ha tolto l'eccezione che aveva, dal partecipare all'Unione, all'Unione Europea della Sicurezza e della Difesa, che è anche un, un passo importantissimo, i paesi baltici ovviamente si sentono molto più rassicurati, però io sono convinta che questo passo eh, rafforzerà la Nato e la stabilità della Nato non solo al Sud, ma tutta l'alleanza.
0: Ma Infatti, c'è, infatti, infatti, a, Madrid, infatti a Madrid c'è anche stato un cambio della strategia, una ridefinizione della bussola strategica della Nato e anche per questo è stato un vertice molto importante
1: assolutamente e lo era già solo per quello che riguarda la, la, l'adozione della nuova del nuovo bussola strategica esatto e, e lo è diventato poi ancora di più eh, grazie alla, alla domanda di, all'accettazione e l'adesione della Svezia e della Finlandia io penso che questo eh, rafforzerà anche la nostra capacità e la nostra unità di agire al sud, cioè adesso ci siamo molto focalizzati sul nord per ovvi motivi, però eh, come sempre dice Emma Bonino non dimentichiamoci il Mediterraneo e io sono convinta che eh, dato che la guerra che Putin sta facendo contro l'Ucraina, ma anche contro di noi è una guerra ibrida, hanno provato a fare la guerra con i rifugiati dalla Bielorussia, adesso come tu sai l'hanno fatto con la Siria, eh, l'hanno significa il Cremlino. E adesso con con il fatto della della fame nel mondo provocata ancora di più dal blocco di Putin del porto di Odessa, dalla distruzione dei dei, dei posti di grano, dal fatto che stanno rubando il grano all'Ucraina, nella mente di Putin potrebbe essere di creare ancora centinaia di migliaia di rifugiati che, che fuggono la fame verso l'Europa quindi sicuramente questo allargamento della Nato io lo vedo anche come una possibilità di essere più uniti e il messaggio a Putin è più forte che mai ci vuoi dividere noi siamo uniti ci vuoi destabilizzare noi aumentiamo la nostra stabilità
0: dunque con una Nato così più forte Eh, non solo dal punto di vista politico ma anche militare perché c'è anche un accrescimento delle forze Nato dispiegate con una Nato più forte eh, viene in qualche modo pregiudicato il progetto di difesa comune europea?
1: A mio avviso no, nel senso che sono due strade eh, parallele ma complementari nel senso che l'Unione Europea non ambisce a essere un'alleanza militare eh, come la Nato e la caratteristica della nato di avere gli stati uniti e, e, e la gran bretagna che sono comunque eh, rappresentano dal punto di vista militare logistico di intelligence eh, la parte del leone della nato com- come tutti sappiamo eh, n- non, prima che l'europa possa arrivare nella vicinanza di questo tipo di capacità militare eh, passeranno decenni quindi non è l'uno l'altro e io penso che noi dobbiamo continuare Appunto la, la, la bussola europea aumentare la nostra capacità di difesa e di sicurezza comune ma non in alternativa alla Nato, complementariamente alla Nato e, e su questo penso che la Svezia farà la sua parte anche se quello che vediamo che Putin chiama espansionismo della Nato, in realtà è un allargamento voluto e richiesto dai paesi che hanno un confine con la Russia perché vogliono protezione E la protezione la cercano nella Nato, la protezione militare, non la cercano nell'Unione Europea. Sono due due organizzazioni complementarissime a mio avviso. Volevo anche dire che la Svezia non lascia la neutralità in realtà, perché la Svezia sta fornendo armi all'Ucraina in maniera sostanziale. Ed è una cosa che io, di cui sono molto direi fiera e contenta, non si dice contenta per queste cose, ma fiera, delle armi eh, uguali a quelle che stanno dando gli Stati Uniti, per esempio eh, gli AT4 anticarro, hanno già deciso di aumentare la proporzione del PIL al 2% per le spese militari, la Svezia è una forza aerea che una volta nel, durante la guerra fredda era, era la, la quarta al mondo. Una capacità di sottomarini, eccetera. Quindi ha sempre collaborato con la NATO. Io sono stata in guerra in Bosnia, come sai, sono stata a Sarajevo, c'erano le truppe svedesi che collaboravano sul terreno con le truppe NATO. Quindi ehm, noi la chiamiamo una neutralità armata, ma non una neutralità, diciamo. Quindi l'armonizzazione e lavorare insieme per la Finlandia e per la Svezia con il resto della NATO sarà molto facile. Ti è piaciuto il podcast? Ti più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia. Iscriviti a Più Europa.